0: こんばんは、くしぐさそいソ,ソースです。今夜も皆さんが眠れるまで話します。よろしくお願いします。今週は TBS ラジオ赤い玉を玉結びイン武道館。このイベントに行ってきた話をね、まずしたいんですけど、まずまあ、ラジオを聴いていない方、玉結びを知らない方にとっては何の話なのかっていうことになってしまうので、なんでこれが話したいかというと、一つのね、一ラジオ番組である玉結びが、あの日本武道館でライブをやる、イベントをやるっていうのを、このスケール感をすごいなって思いませんか。ね、一流アーティストが目指す舞台でラジオ番組がイベントをやるっていうのは、まあ、そうそうないこと。ですよね。なので、まあ、これを実現したという、この番組の人気とか、そういう熱意とかね、えー、まあ、やりたいと言ったところでですね、それを具現化することそのものがまず大変だと思うので、それをやってしまった、この TBS ラジオのこの赤い玉を玉結びがまずすごいっていうね、その興奮があっての、えー、そして僕はま、この番組のリスナーであり、えー、赤井さんのファンであり、まあ、あるいはパートナーの方々のファンでもあるので、やっぱそれを生で見たいっていうのもあって。で、えっ、ー、と、この間、の、水曜日の、えっ、ー、と、夕方、6時半だったかな、えー、開演ということで、えー、行ってきました。いやね、まず、あの、話したいところといえばね、武道館だから行々しくやろうっていうのではなくて、武道館なのにこんなことやっちゃうのっていう、その、スケールとチープさのこのアンバランスな感じを、あえてやってる感じその、えっ、ー、と、玉もがチープってことではなくて、赤江さんのこの、最初に来なかったね、これね。あの、お昼のラジオなんですよ、これ。ね。午後1時から3時半の月曜から金曜日の帯のお昼の番組で、まあ、ゆったりとした番組のホームページに書かれているのは、えー、農家さんが、ちごを積んでいる時に、その積んだちごをポロッと落としてしまうような、くすっと笑える番組を目指していると書いてあるんですよ。でそういう番組が日本武道館で2時間やるっていう、2時間半かな実質、やっちゃうっていう。これがね、このなんか対比というか、この一見、箱の大きさに見合ってないようで、でもチケット完売っていうね。えー、13,500 人。パンパン。今回あの、50% とか、一席間隔開けてとかっていう制限がないですから。久しぶりに見ましたね。ああいう武道館とかサイズの会場で、フルのお客さんが入ってる。アリーナからスタンドから全部ね。まあ、そういうところの上で、赤い玉尾さんが、なんならいつも通りの、ふわっとしたトークをして、それに、各曜日パートナーであるカンニング竹山さん、それから山里亮太さん、博多大吉さん、そして土屋玲夫さん。で金曜日は、富山さんと玉袋辻太郎さんっていうね、この二人がやってるんですけど、それ皆さんがそう突っ込みするっていう構図ね。何もね、ラジオと変わらないんですよ。ラジオと変わらない空気感を武道館に持ってきちゃってる。持ち込んじゃって面白い。っていうのが。でそのね。武道館だったら、どうせんだったらすごいことやっちゃうとか。っていうのあるんだけど、それだと、いつもの番組とちょっと違うじゃんみたいな感じになりえ、なりかねないわけですよ。な,なんか、玉結びを見に来たのに全然違う。やつ見せられてるな、みたいな。出演者はいつも通りだけど、なんか中身が違うな、みたいな。なんかその、玉結びの、その、ふわっとした空気は、損なわないけど、全員マジっていう。武道館に立ってマジっていう。それがね、すごい良かったなって思うので。まあ、そんな感じですかね。玉結びの番組を聞いたことのない方が多いと思うので、まあそういった方に向けての感想を言うとすれば、そういうスケールの、この、ちぐはぐ感を演出した、見事な、ステージっていうね。だから、言ってることが僕の拙い言葉で伝っているかとか不安ですが、チープって意味ではなくて、その、武道館っていうでっかいステージを、見事に使い切っているんだけど、番組の空気は損ねていないっていう。それは、やっぱり赤江さんの人柄とか、あとは皆さん言ってるのは筋が一本通ってる。頑固で曲げないこだわりがあると。それはね、あの番組のパンフレットにも書いてあったんですけど、プロデューサーの方と何度も衝突して喧嘩もしたと。喧嘩もしたし、言い合いにもなったけど、だけど、それでもやっぱりやりたいことがあるんだって言って、最後の最後まで詰めたっていう、そこのこだわりを舞台上では一切見せないっていう。で、山添さんもジャンクの方で、深夜のね、ラジオの方で一人で喋ってる番組があるんですけど、そっちの方で言ってたのは、いや、本当にすごいこだわりがあるし、赤井さんの目指すところがあるはずなのに、それを言わないんだと。なんで言わないんだ赤井さんと。絶対言った方がいいのにって言うんだけど、赤井さんは絶対にそれを言わないんですよね。そのなんか、かっこよすぎるよっていうね。武道館でライブやっておいて、赤江さんそういうこと言わないんだっていう。なんかこう、努めて赤江玉をっていう、なんかね、赤江さんの中でも美学かもしれないし、いやいや美学なんてもんじゃないよってご本人はおっしゃるかもしれないけど、まあ、それを、うんなんかこう、ひけらかさないでできちゃうのが、そ,そういう人だから、10年続いた番組だし、まあ、赤井さんの,その人脈というかう、人柄がね、いろんな人引きつけるっていう、だからこそできた武道館ライブだったんじゃないかなと思うので、それをね、まあ僕、外野僕が、あの、僕がいろいろ突っ込むのもめっちゃ野暮なんで、ぜひね、あの、赤井さんといえば、昔なんか、あの、テレ朝の朝のニュース番組で、キャスターとか言ってたら、キャスターは赤い玉じゃないのって思ってる方は、腰を抜かすと思うので<笑>、えー、このラジオではポンコツ工場長と言われているこの赤い玉さんの、ふわっとした、あ本当にもう、お、面白い、その、もうニコニコしながら見れる2時間半なんで、絶対それはそうなんで、ぜひね、見ていただきたいなって、まあいうふうに思います。この番組では皆様からメッセージを募集しています。えー、皆さん、えー、メッセージフォーム作りました。やった。作りましたんで、ぜひそこから投稿してください。よろしくお願いします。ね。じゃあそれはどこなんだよ。どこにあんだよって話ですけども、あの、ポッドキャストで聞いてくださってる方は、そのポッドキャストのエピソードの概要の説明欄にリンクが貼ってあるはずなんですよ。そ見えてない方もいるのかなわかんないです。アップルのポッドキャストのアプリだとなんか見えないのかな毎回一生懸命書いてるんですけどね。<笑>スポーティファイとかなら見れるかもしれないです。うん、あるいは、そういうのはもうめんどくさいので、もう深夜3時のネロまでラジオと検索していただくのが一番ですね。そうすると、あの、今回ですね、この番組のホームページにないんですけど、ホームページってほど行々しいものじゃなくて、リンク、そのアップルの Podcast のリンク、Spotify のリンク、いろんなリンクがね、こう集約されているサイトを作りましたので、そこを行けば、まあ、ポチッと押せばいろんなところに飛べるようになってるっていうね。で、僕の Twitter のリンクが貼ってあったりとかもするし、あとこのメッセージフォームのリンクも貼ってあるんで、そこをポチッと押してもらう。ただ、そのサイトを、えー、まあ、ブックマークしていただくなり、なんなりしていただくと簡単にできるよっていうことなので、ぜひ、お待ちして,てます。ついにね、あの、投稿をいただきました。あの、来週以降に、あの、ぜひね、紹介させていただきたいと思ってますんで、ありがとうございます。早速、投稿いただいた方。ね、あの、しっかり来週お読みしますんで、よろしくお願いします。皆さんも、どんどんこれを投稿していただきたいと思います。よろしくお願いします。またハッシュタグは、えー、日本語でねるまでラジオ。ハッシュタグ、レロマデラジオとつけてツイートしてみてください。よろしくお願いします。あの、玉結びの関係ないところと、番組の内容と関係ないところでいくと、あのー、まあ、こういうね、こうぐっすり眠れる話をしたいというところなんで、あの、あまりこうトゲトゲした話は、ここではしませんが、えー、まあ、えー、この9月の末、2022年9月の末といえばですね、まあ、国家的行事が、日本武道館で行われるっていうのは皆さん知ってると思うんですが、それとですね、事前のこうテロ対策とか警備体制をこう、視察するってことで、あの、あれ警視庁長官かな警察庁かな警視庁だよね多分ね、東京都だから。警視庁長官が、事前に視察に来たんですけどね。日本武道館。警備体制どうなっちゃったっていうことね。じゃあですね、この赤い玉を玉結びのこの武道館イベントの、設営が、あの、完了したタイミングで、長官が視察に来られてですね。要はその、国家的行事の一週間前なんですよね。玉結びのイベントにやったのって。ちょうど一週間前。で、長官も一週間前に視察に来たんですよ。その事前のね、チェック一週間前に来た。だからその、ニュース番組でね、長官が視察に来ましたっていう映像が出るんですけど、全部長官の背景にですね、玉結びっていうね、真っ赤な登りが、はたはたと、はためいていて、で、武道館の看板にもですね、赤い玉を玉結び、大収穫祭、in 日本武道館っていう、あ、真っ赤な看板が、真っもう、よりによって、めちゃめちゃ目立つ配色、真っ赤な看板に真っ白い字で、赤い玉を玉結び、ですね。これがもう、どっから長官を撮影しても、絶対に映り込んでしまうぐらいの量で、上りと看板が、ばーっと。で、NHK は空撮もやってるらしいんですけど、そのヘリの映像からも、はっきりわかるっていうね。で、あの、フジテレビのですね、夕方のイットっていうニュース番組ではですね、あの、そのことについて、あの、ちゃんと解説してましたね。多分あの、これも、ムズが良かったんでしょうね。あの、ずっと映り込んでるから、これ何っていう。でなんか、SNS とかでも話題になったんで、もうこれ触れない方が逆に不自然だってなったんでしょうね。で、番組の中で、あのー、気になるポイントってことで、この映像を見てください。この背景に玉結びって書いてあるんですけど、これは何でしょうかってことで解説をしててですね、この TBS ラジオの番組でイベントをやるにあたって設営されていたのが、擦り込んでいますっていうことをですね、<笑>フジテレビが<笑>。フジテレビが TBS ラジオの解説をするっていうね、すっごいミディアミックス。いいですね。これはコラボですよ。そういうのをね、ま呼び込んでしまうのが赤江玉夫さんなのかもしれないですね。本当にすごいですよね。うん。だって、2回目なんでしょその、国のその首相が国葬を行うっていうのは、歴史で見て2回目って。戦後2回目って。そのタイミングに当たるっていうね、玉結び10周年の初のこの日本武道館イベントがバシッと当たるっていうのは、これはもうすごい奇跡としか言いようがないですね、本当に。うん。あの、火曜日の赤井さんのパートナーをやっているのが、南海キャンディズの山里さんなんですけど、山里さんがですね、さっきも言った通りですね。水曜日の深夜にですね、同じ TBS ラジオで、ジャンクの山里良太の不毛の議論っていう、一人喋りの、あの、トーク番組をやってるんですけどで、ここでですね、これが要はその先週の水曜日、えー、この玉結びのイベントが、まあ夜9時ぐらいに終わってで、その後4時間後、水曜日の深夜1時から、もう生放送が山里さんが控えてるというころで、あのー、早く、早く TBS ラジオに返してあげなきゃっていう意識が、その武道館の人たちにすごい新しくて、本当はなんか軽い打ち上げみたいな乾杯みたいなのがあったらしいんですけど、山本さんは早く早くって言って返されて、なぜかイベントを見に来ていた、そのジャンクの、あの、ディレクターさんとかプロデューサーさんよりも先に TBS 入りするっていう、スタッフの人たちがまだ武道館にいるのに、メインパーソナリティが一番乗りするっていう、とんでもないことが起きてて、矢野さんはそれを終始2時間ですね。えー、なんで俺はカンパに参加できなかったんだと。えー、飛び出しって言ってたけど、たっぷり時間あったじゃないかと。えー、すごい愚痴ってて。え<笑>、よもやね、武道館の舞台に立った4時間後とは思えないぐらい愚痴ってたんで、それがめちゃめちゃ面白かったんで、それも聞いていただきたいですね、本当に。山里さんはあのね、赤江さんとね、赤坂一回キャンディーズっていうね、コンビを組んでね、漫才を16分やったんですよ。すごいですよ。それも面白かったんですけど、武道館で漫才っていうのをやった、わずか4時間後に、あのクオリティの愚痴というね、やっぱ山里さんもまたこれ山里さんだなっていう<笑>ブレない。うん、赤江さんばりにブレないっていうね、すごかったですね。まあ、僕もじゃあ、あの、山添さんの愚痴ついでに僕も一個愚痴というか、うん、心残りというかなんですけどね、あの、僕は趣味でそういうふうにラジオにこうメールを送ったりするのが好きでやってるんですけど、玉結びも、あの、当然やっていて、僕は番組スタートして少し経ったぐらいから聞いているので、あの、聞いてるって言っても、全曜日は、全時間無理なんで、あの、ところどころでね、毎週、一曜日か二曜日ぐらいを、えー、オープニングトークとか、コーナーとか、こう、要所要所をね、聞くって感じで。まあ、ちょっとね、さすがに物理的にね、あの、無理なので、あの、そういう聞き方にどうしてもなってしまうんですが、でも大学生の頃とかは結構聞いていて、あの、だからもう10年、丸10年とは言わないですけど、8年、9年ぐらいは、あの、結構なんだかんだ、あの、聞き続けていて、で、メールも、まあ、その、最近ではね、結構、毎週のように、こう、特に山里さんの時とか、あの、土屋さんの時とか、結構でこう、なんかこう、なんていうんですかね、日常のあるあるエピソード以外、プラスアルファーで結構ちょっとこう、大喜利要素が入った感じのね、えー、応対が出たりすることもあるので、僕はそれをこう、投稿したりしてるんですけど、もう2000、20年の12月以来、一回も読まれてないんですよね。<笑>そかしいなと思って、僕毎週送ってて、毎週一通じゃないですよ。例えば山田さんの時に送るんだったら、毎回3通とか、4通とか、ひねり出して、それを毎週やってて、多い時は、山田さんと土屋さんで2曜日とか、あとはもう一曜日送ったりとかっていう時もあるんですけど、あ2020年の12月からもう一回も読まれてなく,なくて、いや、これがお,おごりだって言われてるばそれ前なんですけど、おごりですよ。確かにおごりです。おごりなんですけど、でもそれより前までは、少なくとも2、3ヶ月に1遍とか、多い時はこう月1とか、読まれてて、前曜日フルで揃えて、グッズと交換できるってシステムがあるんですけど、それで T シャツをもらったりもしてるし、なんですけど、ここの去年も今年も一回も読まれてなくて、なんかその、不安になってくるんですよ、ここまで。いや、それはも一1年ぐらいは、まあ、その、僕のメールが、単純にね、内容がつまらないだけっていうのは僕思ってますよ、当然。あの、そういうことじゃなくて、そういうこと言いたいんじゃなくて。疑心暗鬼になってくるんですよ。これを、あら、もしかして、アドレス間違ってるのかなとか。うん。あとは、なんか俺、昔に、その2020年の12月の時に、なんか、なんかこう言っちゃいけないことを言ったのかなとか。で、そのなんか、番組のブラックリスト入りでもしたのかなとかね。なんかこう迷惑メールフォルダーにこう振り分けられてんのかなとか、いろいろ思っちゃって、ちょっと怖いんですけど。<笑>わかんないですけど、僕がね、ブラックリスト入りするかもしれないのに、なんか、武道館おめでとうございますなんて言ってたら、お前に奪われる水いじゃねえよみたいなことじゃないですか。それになると<笑>、すごい不安になってくるんですけど、そ(笑)うなってないってことを祈って、あの、番組に、イベントに、はい、行きました。前回に引き続きで言うと、えっと、新米記者松本ほのかの研修ログっていう、これまた TBS ラジオの番組なんですけど、これが最終回。一個前って話をね、前回したじゃないですか。で、その、リスナーさんに電話で、突撃で、いきなり、来週最終回ですありがとうございました無事みたいなのことをやったっていうか、すごい、シュールで面白かったって話を前回したんですけど。で、えこの間、ついにその、松本ほのかさんのこのラジオの最終回があって、オンエア聞いたんですけど、まあなんか、あの、まあ、打って変わったというか、まあ、松本ほのかさんこう2年半やられた番組ということで、本当に残念そうというか、辛そうな感じだったので、こういう風に、すごいこう、うわーってこう残念がってくださるような方にね、ぜひラジオ番組ってやってほしいなって思ってて。なんか、ラジオを聴く習慣のない方だと、こうラジオってなんだろうっていうところから入ってしまって、なかなかこう、なんか、(笑)おし(笑)ゃべ(笑)りする、話すことなんかないよ、みたいな感じで、なんか、こう、30本終わっちゃう人とか結構いるんですよね。ああ、喋ることなんか全然ない、みたいな感じで終わっちゃうアイドルの人とか結構いるから、なんかそういう人が、やるぐらいだったら、やっぱこう、クソって思ってくれる人に、ね、ぜひラジオやってほしいなって僕は思うんで、うん。それから、あとは、メルカリ、なんか毎週メルカリの話になっちゃうんですけど、いや、今週さ、3つ売れまして、で、びっくりだったのが、玉結びのね、この水曜日の武道館のライブ行くってなって、で、僕はその日仕事休みを取ったんですよ。あの、会場が5時半なんですよね、武道館5時半だったんで、僕はもう1日休みだと思って。で、そしたら、あの、お昼過ぎ、1時くらいになって、2つ商品がバタバタって売れて、やべえと。あの1個は、集荷を頼まないといけないぐらい大きいサイズのものだったんで、こんなチャンスを逃すと次、集荷を頼める、要はその日中に僕が家にいるっていうタイミングが、これ何日後になるかわからないってな、状態だったので、これも今日中に集荷を頼まなきゃいけないと思って、急いで梱包をして、で、夕方4時までの24時、ヤマトのね、24時,時の集荷が頼めるのが2時までだったので、で、その注文が来たのが1時だったんですよ。だから1時5分ぐらいに注文が来たんで、急いで手配をして、1時半ぐらいに今日の24時,時で集荷に来てくださいっていう連絡をヤマト文優さんにして、で、だから僕は武道館に行きたいんだけど、4時までは家にいなきゃいけないっていうことになっちゃって、で、プラスアルファで、もう一個商品があって、それも外しなきゃいけないから、それも梱包して、だけど武道館に行く準備もしなきゃいけないっていう、その、その、山東さんを来るのを待ちつつ、梱包しつつ、武道館への準備もしつつ、お昼ご飯も食べつつみたいな、そんな忙しい水曜日の午後になっちゃって、まさかそんなことになると思ってなかったんですよね。びっくりしちゃって、なんとかかんとかで、山東運さんもすごい迅速に来ていただいて、3、時、ね、ぐらいに来てくれたのかな。30分に来てくださって、週刊持って行ってくれて、で、無事、到着しましたって言う限りは、この間入りましたので、OK ということで、だったし、えっと、その武道館に行く時に、コンビニで、その、もう一個の商品の発送手配も済ましたし、そのまま武道館に行って、行けたと、いうことなんですけど、ちょっとね、うん、その、週刊を待って、出発が遅れた営業があってですね、あの僕が買いたかったグッズがあの到着してすぐですね。売り切れという。えあの、赤井さんのガチャガチャがあったんですけど、売り切れっていうことでね。ガチャガチャなんで、100円玉を用意してくださいっていうふうに言われてたんですね。100円玉以外は使えないですよって。で、今ね、この世の中、キャッシュレス、キャッシュレス、キャッシュレスで、僕もね、本当に最近、財布を忘れて出かけたら、あの、野良猫に、噛まれてあたふたサエさん全然違うよ。全然違うわ<笑>。歌詞が全然違うよ。<笑>えっと、財布を忘れて、八、えー、つあたり、八百屋の親父をダイコンでぶったたいて、障害致死だよ、サザエさん。みんなが泣いてるでおなじみのね、サザエさんですけど、僕もね、そんな感じのこと起きちゃって、まあ、殴ってはないですよ。うんあの。財布を忘れてるみたいなぐらいのことが起きる。ぐらい、本当もキャッシュや,やつが身についちゃってるんですけど、いきなりね、100円玉を用意してください。で、しかも1回300円で、えー何、なんですよってことで、でで全10種類とか言われてるから、何回回せばいいんだろうと思ってるぐらいですこっちはね。そうするとさ、100円玉ぐらいはこれ、10枚、20枚はあった方がいいなってことになるわけじゃないですか。でも一生懸命ね、1週間ぐらい前から、1000円札を自販機でね、入れて、100円の水を買って、900円のお釣りを出そうとしてるんですけど、そうね、自販機がね、賢いね、900円のお釣りって言ってね、100円玉9枚出てくるわけじゃないんですよ。500円玉が混じってるんですよ。500円玉1枚と100円玉4枚が出てくるんですよ。そう、500円玉をじゃあ100円玉に分けなきゃいけないねってなって、500円玉を自販機に入れて100円の飲み物を買うでしょどうぞ4枚100円出てくるんですけど、なんでか分かんないけど、1000円札を100円玉に崩す,すだけに200円のものを買わなきゃいけないっていう、このすごいコスパの悪いことをしてるっていう。なんで俺は100円玉を手にするために200円消費しなきゃいけないんだっていうね。200円ってことはこれ、1回分のガチャの3分の2の値段をそこでもう消費してるじゃないかっていうね。で、2000円分を100円玉に変えるっていうだけで400円つかなきゃいけないっ400円あればガチャ1回と3分の1回混ぜるじゃんっていう、そういうことに陥ってて俺はな、何を、何をして、何をしてここまで。これまでの、これほどまでの100円玉を集めて、ええー、武道館着いたら、ガチャ売り切れですま、あいいけどね。<笑>俺がいけないですね。うんうん、俺がメルカリの収荷を頼まなければよかったわけだし。今夜もこの辺で終わろうとするわけですけどもね。あの、まあ、一個の持ったんですけど、あの、ゲームセンダー、がが近くにあればゲーームセンターの両替機が一番手っ取り早いいじゃないですかでもね、ま、さすがになんかその、ゲーセン使わない人がゲーセンの両外機だけ使うの何なんだなっていうのもちょっと思ってね、やめたのと、そこで一個思ったのがね、あの両外機のその100円玉ってどうやって補充してるんだろうと思って。あれって、そういうなんかあれなのかな、契約、両外機の会社があってそう、契約結んで補充してくれるんですかね。あ、でもあれか、循環してるのかな。100円、お店の売り上げ、その100円効果ガチャガチャって入れて、プレイして、その100円回収してまたそれを両外機に入れてるのか。そういうことか。じゃあ、だ、そうなると余計にね、その、ゲーセン使わない人が、両外機だけ使うっていうのはやっぱり NG だろうなって思うじゃないですか。だから僕は自動販売機で<笑>。まあ、コンビニとか行けばよかったっちゃあよかったんですけど、コンビニも今ね、そんなに安い商品ってあんまないですからね。あの、まあ、うまい棒とかチロルチョコとかそういう駄菓子を探せばあるんでしょうけど、まあね、それを買いにわざわざ行くのもなっていうのがあってね。そんなこんなで<笑>。今、絶賛、あの、この100円玉の使い道を探してる最中なんですけどね。今さ、だってさ、コカ・コーラの自販機でもさ、航空オン・ペイっていうさ、アプリを使えばさ、あの、D 払いとかでさあの、ピッて買えるし、結構街中の自販機でも ID 対応してたり、交通系 IC 対応してたりするんで、意外とね、小銭しか対応してない自販機っていうのはそんなにないんですよね。だからその100円玉っていうのはじゃあ、どこで使うんだっていうことなんで、無駄にガチャ回すしかないかなっていう<笑>。最近さ、なんか銀行もね、なんかあの、効果を両替してもらうにも手数料がかかるとか、話もあるし。さすがにさ、100円玉10枚だけ持っててさ、1000円でカっプカップアファイっていうのもさ、てめえ、何言ってんだよって、銀行員のお姉さんに言われちゃうかさ。うん、なんかそれもなーなんて思って。最近は、その100円玉に有効かってに悩んでいる僕です。はい。というわけで、今夜はこの辺で終わろうと思います。ね。皆さん、あの、おすすめの100円玉の使い道があったら送ってください。<笑>それでは皆さん、今夜はこの辺です。おやすみなさい。